0: Hallo und herzlich willkommen zum Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Heute unter dem Motto Startup, was Sie nicht vergessen sollten. Ja, Sie sind gerade dabei, ein Unternehmen, eine Firma zu gründen. Und da gibt es am Anfang natürlich einiges zu tun. Es gibt einen Gang zum Steuerberater, wahrscheinlich auch nicht nur einen. Es gibt einen Gang zum Notar. Es gibt äh, Schreiben ans Finanzamt. Es gibt einen Gang zur Stadt, zur Gemeinde und so weiter und so weiter. Und jetzt kommen auch noch die Jungs aus Marketing daher und sagen, Junge, Beziehungsweise Mädel, mach mal, wir brauchen das, das und das und das. Und damit Sie hier nicht verloren sind im Dschungel an Möglichkeiten, möchten wir Ihnen heute eine kleine, eine kleine Checkliste an die Hand geben, was man am Anfang als Startup, als Existenzgründer braucht. Das Wichtigste, das Logo. Logo ist ein Thema für sich. Logo könnte man jetzt wahrscheinlich Tage, Wochen und Monate drüber sprechen. Die wichtigste Grundregel finde ich, erstmal zu definieren, was ist denn eigentlich ein Logo? Ich finde, ein guter Spruch ist immer, ein Logo ist dann ein Logo, wenn Sie es mit dem großen C in den Sand kratzen können. Denn dann ist ein Logo einfach genug, um entsprechend ein Logo zu sein. Und man kann es sich so gut merken, dass man es freihand entsprechend zeichnen kann. Und das sind für mich die wichtigen Aspekte eines Logos. Wir bekommen gerade am Anfang häufig die Bitte, können wir das 3D machen und hier noch ein Glanz und so weiter. Das äh, ist kein Logo, kurz gesagt. Also es, es gibt natürlich auf Flaschen, auf Verpackungen und ähnliches immer mal wieder irgendwelche 3D-Effekte. Es gibt in Filmen irgendwelche Intros, die das Logo in 3D darstellen und so weiter. Das sind aber dann entsprechend Abwandlungen des Logos in Form einer Animation, in Form einer speziellen Darstellung, das Logo als solches schlicht Einfach elegant. Wichtig ist auch, bitte nicht plump werden. Das heißt, machen Sie einen Computerservice ähm, oder einen IT-Service, wie es das Letzte, irgendwo einen Computer in dieses Logo reinzubauen. Es ist ähm, ja offen gesagt stumpf und einfallslos. Das Logo sollte sie äh, repräsentieren. Ein Logo entsteht vor allem nicht durch Zufall. Es wird bedacht gewählt und konzeptioniert und man drückt über das Logo entsprechend aus. Wer ist man? Was möchte man sein? Welche Ideen, welche Grundgedanken stecken denn hinter meiner hinter meiner Firma? Und man sollte da entsprechend auch beachten, welche psychologischen Ausdrücke mein mein Logo bringt. Welche farbpsychologische Wirkung hat denn die Farbe, die ich dann danach wähle? Ähm, ich kann Ihnen das mal anhand unseres Logos zeigen. Ähm, wenn Sie einfach mal reinschauen, agentur-dreibein.de, 3 dann finden Sie dort unser Logo. Und das ist nicht zufällig gewählt. Also starten wir mal mit den Farben. Die Farben sind rot. Rot ist eine Farbe, die im kleinen Bereich angewendet für Liebe, für Leidenschaft steht. Wichtig, nicht zu großflächig anwenden, sonst steht es auch ganz schnell für Blut und für Gefahr und für Alarm. Also wir kennen das alle vom, vom roten Alarm. Aber klein und dezent eingesetzt an einzelnen Stellen drückt es Leidenschaft aus. Und genau darum geht es uns mit der Farbwahl. Dann haben wir links ein Dreibein. Wenn Sie das um 90 Grad drehen, dann kommt bei uns ein Stuhl raus, der auf drei Beinen steht. Warum, wieso, weshalb? Ein Stuhl auf vier Beinen kann wackeln, auf zwei fällt er um und auf drei steht er immer stabil. Und genauso, sagen wir, sollte Ihr Marketing aufgebaut sein. Egal, wie stark der Mitbewerber ist, es sollte immer stabil auf drei Beinen stehen. Dann das Logo im eigentlichen Sinn ist ein, ein Playbutton, es drückt aus, es geht immer vorwärts und vorwärts. Und wenn man ganz abstrakt denkt, dann sieht man anhand dieser beiden Dreiecke links ein Dreier und der Strich ist sozusagen das Bein. Und das, also diese drei Punkte stecken alle in diesem einen Logo. Von der Typografie her bleiben wir in Lower Cases, also in der Kleinschreibung. Der Name Dreibein ist auch ganz explizit in der Größe des Logos geschrieben, es soll diesen nicht überragen, es soll nicht hervorstehen, sondern es soll eine gesamte Einheit entsprechend abbilden. Also wir haben hier kein Zufallsprodukt, das irgendwie drei Füße zeigt oder ähnliches, sondern wirklich ein, ein Logo, das das ausdrückt, was wir über unser Unternehmen denken und wo wir hinwollen. Und das sollte das Ziel eigentlich bei jedem Logo sein, hier eine, eine Marke zu erschaffen, einen Gedanken zu erschaffen, den Sie über das Logo transportieren können der einfach im Kopf ihrer Kunden bleibt. Also der Wiedererkennungswert bei Logos ist ganz, ganz essentiell. Man merkt es selber, wenn man sich die großen Marken mal anschaut. Jetzt, wenn Sie mal die Augen zumachen wenn Sie gerade nicht beim Autofahren sind, bitte, ähm, denken Sie mal an eine Marke Mercedes, denken Sie mal an Audi, denken Sie mal an Apple, denken Sie vielleicht mal an HP, wenn Sie technisch äh, versiert sind, denken Sie einfach mal an die großen Marken und Ihnen fällt dieses Logo sofort ein. Das liegt nicht daran, dass Sie so viel mit diesen Marken zu tun haben, Sie fahren vielleicht gar kein Audi oder kein BMW, aber diese Logos sind einprägsam, sie sind einfach, sie bleiben am Kopf und das macht ein Logo aus. Also... Checklist Nummer 1, Logo und bitte beachten Sie, was ist ein Logo? Das Zweite, ganz, ganz klassisch, Visitenkarten. Ähm, Visitenkarten sind immer noch der ähm, direkte Einstieg in die meisten Gespräche und bleiben entsprechend auch beim Gesprächspartner beim Termin meistens in der Hand. Er spielt ein bisschen damit rum, er hat es vor sich auf dem Tisch, damit er sich immer wieder an ihren Namen erinnern kann und so weiter. Und Visitenkarten gehören einfach im geschäftlichen Alltag zum tagtäglichen, ähm, Geschäftsverkehr. Und hier ist es einfach wichtig herauszustechen, also die 0815 Visitenkarte, 300 Gramm Mattpapier, also 300 Gramm pro Quadratmeter, das ist quasi die Maßeinheit für Papiergewicht, meistens noch matt, genau in der Visitenkartengröße, in diesem Standard, äh, mit 8,5 cm Breite, ja, können Sie machen. Wenn Sie im Kopf bleiben wollen, lassen Sie es. Beim Standardformat, da denken wir schon so, dass man dieses Format entsprechend beibehalten kann, denn die Visitenkarten sind meistens in dieser Größe diese Visitenkarten-Roll- äh Behälter, die die viele ähm, Sekretärinnen entsprechend auf dem Tisch haben, sind entsprechend in diesen Größen und so weiter. Also beim Format lassen wir es uns eingehen, wenn Sie keine Experimente machen. Beim Papier bitte, bitte, bitte stechen Sie raus. Das heißt entweder dickeres Papier oder mehrschichtiges Papier. Bei uns ist zum Beispiel, passend zum Namen Dreibein, ein dreischichtiges Papier. Aber auch hier nicht der Standard, den man momentan überall findet, das sind dann drei Visitenkarten übereinander mit jeweils 300 Gramm äh, pro Quadratmeter, sondern unsere hat sagen, 1,2 Kilogramm pro Quadratmeter der Kern in der Mitte ist nochmal doppelt so dick wie außenrum, ist ein aufgeschäumter Kern, ist einfach wesentlich exklusiver und der Kunde merkt es in dem Moment, wo es wir ihm in die Hand geben. Wir haben das bei jedem Ersttermin, der Kunde hat unsere Visitenkarten in der Hand und dann spielt man ja mit beiden Händen immer so ein bisschen rum, probiert die vielleicht so ein bisschen zu biegen und was merkt er? Mann, ich kann die nicht biegen. Also irgendwas, okay, die ist echt wirklich richtig dick und daran merkt der Kunde da ist was anders, die ist, die ist anders als die anderen, die bleibt im Kopf und vor allem haben Sie einen Messetermin und der Kunde geht dann auch seine Visitenkarten durch, dann wird die vielleicht schnell durchgeblättert, aber Ihre Visitenkarte bleibt da hängen. Wenn Sie im Gespräch sind, ganz, ganz praktisch, wenn der Kunde dann auch noch nachfragt, ähm, was das für ein Papier ist und Sie erklären ein bisschen was zu diesem Papier, können da entsprechend auch sagen, wieso Sie das gewählt haben und so weiter, dann steigern Sie den Wert dieser Visitenkarte im Kopf des Kunden massiv. Und wenn Sie ihm dann auch noch sagen, dass, das, dass Sie haben vielleicht zwei Visitenkarten, Sie haben eine Streukarte, also eine ganz, ganz günstige, zum Beispiel wenn Sie selber Messeaussteller sind, und Sie haben diese hochwertigen Visitenkarten, dann erklären Sie ihm, dass dieser Wert dieser Visitenkarte wesentlich, wesentlich höher ist als der Wert von anderen Visitenkarten, und dieser Kunde, der hier vor Ihnen steht, Ihnen aber genau diese Visitenkarte wert ist. Und das ist natürlich genial, weil dadurch steigern Sie den Wert der Visitenkarte im Kopf des Kunden massiv. Und wenn er danach aussortiert und sich dafür entscheidet, welche Karten er wegschmeißen möchte, dann wird er entsprechend nicht Ihre wählen. Also hochwertiges Papier, ganz wichtig. Keine 0815-Gestaltung. Also hier Logo links, Name rechts, Position drunter, Telefonnummer noch mit drunter. Nein, lassen Sie es. Sie können das machen, wenn Sie irgendwo äh, Finanzamt heißen oder ähnliches. Dann ist konservativ vielleicht okay. Aber Sie möchten ja aus der Masse herausstechen. Wichtig allerdings auch, nicht übertreiben. Also Visitenkarten müssen einen gewissen Standardinformationssatz haben, das sind Telefonnummer und so weiter da rauszustechen und das Ganze irgendwie wegzulassen oder in anderer Form unterzubringen, schwierig. Denn die meisten Geschäftsführer geben es natürlich irgendwo an ihre Assistentinnen weiter oder Assistenten und die müssen das Ganze dann entsprechend abtippen. Haben sie jetzt die Telefonnummer eventuell aus Kreuzworträtseln gelöst, dann wird es für die schwierig und sie wird frustriert aufgeben. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, welche Branche man entsprechend ist. Genau. Wichtig auch entsprechend ähm, die optische und haptische Veredelung. Also wir denken da zum Beispiel an Lacke, die man entsprechend noch mehr aufträgt, an Trägungen, die extrem viel ausmachen, an Sonderfarben, die noch mal aus der Masse herausstechen und so weiter. Klar, ist das ein bisschen teurer? Logisch. Aber wenn ich das auf die Masse hochrechne, ich bin vielleicht im Druck irgendwo 50 Euro teurer, habe aber dann entsprechend meine 1000 Visitenkarten, dann rechne ich das wieder runter, dann komme ich ja im Endeffekt nur noch auf 5 Cent pro Visitenkarte und diese 5 Cent pro Provisitenkarte. Wenn Sie das mal hochrechnen in den Eindruck des Kunden, den er bei Ihnen hat, und jetzt hat der Kunde entsprechend irgendwo einen Auftragswert von mehreren tausend Euro, den er bei Ihnen eventuell platzieren könnte, diese fünf Cent Pro Visitenkarte sollten Sie Ihnen auf jeden Fall wert sein, denn wenn wir mal weiter denken, Sie gehen vielleicht mit dem Kunden zu Essen, zum Essen und so weiter, laden den ein, da sind die 5 Cent pro Karte wirklich nichts dagegen. Dann noch so ein paar Insider-Tipps, arbeiten Sie auf Visitenkarten mit Fotos. Ähm, Fotos sorgen dafür, dass einfach der Gesprächspartner gerade auf Messen weiß, wer war denn mein Ansprechpartner. Das persönliche merkt man sich dann entsprechend auch deutlich besser. Und wir Menschen sind natürlich auf Gesichter, auf Menschen gepolt. Das heißt, haben wir irgendwo ein Gesicht auf einer Visitenkarte, zieht das unseren Blick wesentlich besser auf sich als Visitenkarten ohne Fotos. Und, noch ein kleiner Insider-Tipp, hier auf der Rückseite könnte man zum Beispiel mal ein freies Feld lassen, wo man entsprechend mit dem Kugelschreiber beim Termin einträgt, wo man sich kennengelernt hat. Oder, was ich auch gern mache, bei mir steht die Handynummer nicht auf der Visitenkarte, aber wenn ein Kunde die bekommen soll, dann kriegt er die Visitenkarte, ich habe unten ein größeres weißes Feld drauf und da schreibe ich dann mit Hand, äh, Hand die, Visi oder die, die Handynummer rein. Wo ist der Vorteil? Ganz einfach, Sie steigern wieder den Wert des Kunden, das heißt, wenn der die Visitenkarte in der Hand hat, dann ähm, möchte er natürlich entsprechend daheim ein bisschen aussortieren und dann kommt er auf ihre Visitenkarte. Er sieht, sie haben da per Hand Arbeit reingesteckt. Das macht die Visitenkarte deutlich wertvoller, als hätten sie hier nichts reingeschrieben. Und dadurch hebt er die wahrscheinlich sehr, sehr viel eher auf. Ja, weiterer Punkt ähm, neben der Visitenkarte Briefkuverts. Briefkuverts sind unserer Meinung nach wirklich eine der besten Investitionen, gerade im Bereich Startups, wenn sie am Anfang aus der Masse rausstechen wollen. Ich denke jetzt hier an die großen C4-Umschläge für Angebote und natürlich auch die kleinen DIN-Lang-Umschläge. Ähm, Briefkuverts sind von dem her wichtig, weil sie momentan im Geschäftsleben, ehrlich gesagt, noch nicht so verbreitet sind. Große Unternehmen verschicken gerne mit ähm, automatisierten Mailings, das heißt einfach, die werden äh, automatisiert in diese typischen ähm, Naturpapier- und Recycling-Umschläge eingepackt. Und da können Sie gerade als Startup ähm, natürlich noch ein bisschen rausstechen. Das heißt, der Kunde erhält Ihr Angebot in einem personalisierten in einem personalisierten Umschlag. Und das Schöne ist mittlerweile, dank der Automatisierung im Druckbereich, sind Umschläge nicht mehr so teuer. Also die können maschinell komplett hergestellt werden und auch die Innenseite kann bedruckt werden. Sieht genial aus. Wir haben das selber auch, wenn der Kunde entsprechend sein Angebot rauszieht und auf der Innenseite findet sich ihr Logo in einem feinen Muster zum Beispiel wieder. Oder man hat durch diesen ähm, durch dieses Fenster, man sieht das Angebot raus und durch dieses Fenster kommt vielleicht noch ein Spruch hervor und so weiter. Sie bringen sich dadurch immer weiter in den Kopf des Kunden und stechen einfach heraus. Also Ihre Konkurrenz wird das aktuell nicht haben. Briefkuviers sind immer noch eine Geschichte. Da kann man sich wirklich sehr sehr schnell und sehr professionell abheben. Wichtig natürlich passend zum briefkuvert entsprechend natürlich auch das Briefpapier. Das Briefpapier gehört zu den Standardgeschichten. Es gibt viele Startups, haben wir in letzter Zeit festgestellt, die sagen: Mensch, meine Buchhaltungssoftware, ich habe Lexware oder Ähnliches, die ähm, drucken das ja eh schon mit. Ja klar, machen die, die Software in diesem Bereich wird natürlich auch immer besser, aber a, nicht randabfallend, ähm, wenn ja, würden sie Toner ohne Ende verschwenden, beziehungsweise müssten auch einen Drucker für ähm, wahrscheinlich zigtausende oder zighunderte Euro kaufen, aber lassen sie das, lassen sie, oder lassen sie Briefpapier vordrucken, das lohnt sich auf jeden Fall, Preis einer Farbseite, wenn sie die irgendwo über den Drucker rauslassen, liegt je nach Druckertyp so zwischen 5 und 9 Cent und Preis einer gedruckten Briefpapierseite liegt meistens im Bereich von 2 bis 3 Cent und wenn Sie die Rückseite noch mitdrucken, vielleicht immer so bei 5 bis 6 Cent, aber Briefpapier, die Rückseite bedrucken, ah, da würden Sie so richtig Ton rausschmeißen, da wären Sie dann bei weit über 5 bis 9 Cent und ähm, es macht natürlich einen wesentlich professionellen Eindruck, also ein professionell gedrucktes Briefpapier kann auch dicker sein, kann auch irgendwo so 110 Gramm pro Quadratmeter haben, statt im Gegensatz zum Standard mit 90 Gramm pro Quadratmeter. Das heißt, hier können Sie auch wieder hervorstechen. Eine bedruckte Rückseite gibt Ihnen Möglichkeiten, Informationen zu übermitteln. Das können zum Beispiel auch mal AGBs sein oder ähnliches. Ähm, aber auch entsprechend nochmal weiterführende Kontaktdaten. Oder einfach nochmal die die Hauptfarbe Ihrer Firma in Corporate Identity nochmal komplett auf der Rückseite ähm, Einfach um sich nochmal weiter in den Kopf des Kunden hineinzubringen und da kann man doch deutlich hinausstechen und es lohnt sich. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, ich brauche es grafisch, sondern es macht auch von der Wirtschaftlichkeit her Sinn, das entsprechend vorgedruckt zu lassen. Und wie gesagt, ähm, auch wenn die Software das kann, lassen Sie das vordrucken. Sie können ja trotzdem die Firmeninformationen wie zum Beispiel Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter, auch eine, eine Bank oder eine IBAN, eine BIC, entsprechend von Ihrem LexWare drucken lassen. Aber... Passen Sie da entsprechend auf, dass das im, im Design dann entsprechend der Agentur, die das Briefpapier-Design, mitgeteilt wird. Aber ansonsten macht es auf jeden Fall Sinn, das Logo, die Farben und so weiter vordrucken zu lassen. Wie gesagt, iban BIC können Sie gerne über das LexWare drucken. Falls sich das in nächster Zeit mal ändern sollte, müssen Sie dann das komplette Briefpapier neu drucken lassen. Aber die farbigen Elemente, die sollten auf jeden Fall vorgedruckt sein. Genau, also Visitenkarte. Briefpapier gehört auf jeden Fall dazu. Die Covirs gehören auf jeden Fall dazu. Und dann gibt es natürlich noch am Anfang die ganzen Bereiche im Bereich Web. Ähm, zum Logo gehört am Anfang auch eine Corporate Identity. Mit dieser Corporate Identity, das ist quasi die Firmen, die Firmen, wie soll man das sagen, der Spirit der Firma, die DNA der Firma, die ganz explizit festlegt, welche Farben hat die Firma, welche Typografie hat die Firma, welche, welche Abstände der Logos werden irgendwo eingehalten und so weiter. Und die Corporate Identity sollte auch möglichst am Anfang ihrer Firma festgelegt werden, denn ähm, die Schrift macht natürlich extrem viel Eindruck, wenn Sie die komplett durchziehen. Also ziehen Sie die durch auf Anschreiben, ziehen Sie durch auf Angeboten, auf Ihrer Website und, und, und. Diese Firmen CI sollte möglichst am Anfang festgelegt werden. Ist natürlich ein bisschen Aufwand, der sich aber definitiv lohnt. Denn sobald diese erstellt ist, ist natürlich wesentlich leichter irgendwo ähm, ja neue Designs entsprechend zu machen, die dann eigentlich schon nehmen eine Vorlage haben im Sinn. ich weiß genau, was wohin soll, ich weiß genau, was ich machen soll und da kann man extrem viel Zeit später sparen und sich auch sehr, sehr stark professionalisieren. Die Firmen CI ähm, macht dann zum Beispiel Sinn, wenn sie irgendwo Werbemittel bestellen. Zu jeder äh, guten CI gehört irgendwo ein Style Guide dazu. ein Style Guide ist dann eine, eine gedruckte Broschüre, können Sie sich vorstellen, wo ihre Corporate Identity nochmal genau beschrieben ist, wo Abstände beschrieben sind und so weiter. Und jetzt, wenn sie irgendwo ein Werbemittel bestellen, dann können sie dies natürlich entsprechend weiterstellen. Und der Händler weiß dann genau, was er machen soll, wo das Logo platziert werden soll und so weiter und Sie müssen da entsprechend keinen Aufwand mehr reinstecken, sondern es ist einmal vorgefertigt, kann rausgeschickt werden und dann passt das Ganze auch bzw. sollte passen. Genau, irgendwann reicht es dann aber natürlich auch, ähm, gerade im Bereich Werbung im Marketing sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt im Budget, aber meistens schon. Das sind so die Start-Geschichten, die wir auf jeden Fall empfehlen würden, jedem Startup, das sich irgendwo selbstständig macht, gleich einen professionellen Auftritt zu verpassen, ist für uns mittlerweile wirklich so, dass wir sagen, da kommt man nicht mehr außen rum, denn ihre Mitbewerber machen es auch und sie möchten einfach aus dieser Masse natürlich, hervorstechen. Gerade das Thema Briefkuverts und Visitenkarten sollte entsprechend nicht unterschätzt werden. Später kommen dann so Geschichten hinzu, wie zum Beispiel Angebotsmappen, Messestände, ähm, eventuell Produktverpackungen und und und. Aber am Anfang sind diese, diese einfachen Dinge wirklich Standard. Neben ihrem Internetauftritt. Aber dazu kommen wir in einem weiteren Podcast. Ja, das war heute für unseren 3 Wie immer gibt es alle Infos bzw. diesen Beitrag auch nochmal in schriftlicher Form auf unserer Website agentur-dreibein.de. 3 Folgen Sie uns gerne auch auf unserer Facebook-Seite Agentur Dreibein und wenn Sie irgendwelche Themenvorschläge haben, sagen Sie, interessieren sich für das und das und wir sollen es mal im Podcast behandeln, dann eine kurze E-Mail einfach an die 3Cast.agentur-dreibein.de und wir melden uns gerne bei Ihnen und wenn das Thema interessant ist, bringen wir das Ganze gerne in unseren Blog, gerne in unseren Podcast. Sie würden uns noch wahnsinnig helfen, wenn Sie uns eine iTunes-Bewertung da lassen. Das hilft uns in den iTunes-Charts ein bisschen vorzurücken und motiviert uns auch ehrlich gesagt weiterzumachen. Wenn Sie Zeit haben, lassen Sie uns eine schnelle iTunes-Rezension da und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast. Bis dahin, einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Bis dann.